0: bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas en esta ocas- ocasión estamos de manteles largos, es nuestro especial de lecturas en segunda persona algo muy interesante y fuera de nuestra zona de confort vamos a ver qué nos presentan nuestros compañeros y de esta forma voy a saludar a todos mis compañeros
1: panelistas
0: Luis, muy buenas noches, platícanos qué nos vas a presentar en esta ocasión
1: Hola, ¿qué tal? Salvador, buenas noches. Un saludo a todos los que nos están escuchando, mis compañeros aquí presentes. En esta ocasión, para este especial, me escogí el diario de Ana Frank, escrito por Ana Frank.
0: Perfecto, Luis. Es una especie de clásico moderno. Y va, este, Juan, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Qué buenas noches para ustedes. Buenas noches para todos. Este, yo les voy a platicar un cuento de... Carlos Fuentes, que se llama Aura
0: Perfecto, ese es un clásico, pero de aquí, de México Un verdadero clásico Iván, buenas noches, platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
3: Hola, ¿qué tal amigos del Círculo de Lectura? Un gusto saludarles como siempre Hoy voy a presentar una obra de Tolkien Y no, no es el Señor de los Anillos Este se llama Cartas a Papá Noel
0: Perfecto, Iván. Casi nadie lo tiene identificado, pero es una obra que tendría que conocerse más. David, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué nos vas a presentar?
4: Hola, un gran saludo a todos y muy feliz y espero que ustedes también de nuestro primer programa especial ya con con libros y yo les vengo a presentar lo más contemporáneo de este año o del año pasado, que se llama El instinto de
0: Ashley Outrey. Perfecto ¿Qué nos vas a compartir en esta noche Vicky?
5: Hola, buenas noches Pues el día de hoy les voy a compartir El gato negro de Edgar Allan Poe Sé que no es de segunda persona Pero ese lo voy a presentar Gracias
0: Yo soy Salvador, su servidor Yo en esta ocasión les traigo y trataré de hacer de justicia a esta gran escritora que hemos traído constantemente al círculo y no es más que la mismísima Elena Gabo con su obra de teatro Sócrates y los gatos. Esperamos que sea de su agrado, que pasen un excelente momento en esta noche y pues esto es Argonautas. Con el primero de la noche, Iván, adelante, los micrófonos son tuyos.
3: Gracias amigos, gracias Chava por la oportunidad. Pues hoy voy a presentar y vamos a abrir este este programa de de lecturas en segunda persona muy interesantes. Eh, Yo encontré este este libro de J.R.R. Tolkien o John Ronald Rewell Tolkien pero es más conocido nada más como Tolkien. Y obviamente pues este escritor es muy famoso por su, por su saga de libros del Señor de los Anillos, que después se llevó a la pantalla grande. Prácticamente es la obra con la que todo mundo lo, lo ubica o lo reconoce como, como gran escritor. Sin embargo, en, en sus obras me encontré una muy peculiar que se llama Cartas a Papá Noel y es la que les voy a compartir el día de hoy. Cartas a Papá Noel fue una una novedad cuando yo lo descubrí, cuando cuando lo encontré, porque son cartas que él escribió a sus hijos para la época de Navidad. Él tuvo tres hijos y prácticamente pasó por la infancia de los tres y tenían una bonita costumbre de que sus hijos le escribían a Papá Noel por ahí del mes de noviembre. Y entonces Papá Noel les regresaba las cartas eh, reales en el buzón eh, cercanos a la fecha ya de del, del 24 de diciembre. Una de las cosas muy bonitas que tiene este tipo de, de textos que están... Eh, hechos por, por cartas de personas que también en alguna ocasión hemos compartido otras, otras tantas que son las, las novelas o, o los escritos epistolares. Otra que yo compartí con mucho agrado fue la de cartas a teo de Van Gogh también. Y bueno, cuando, cuando vi esta dije, pues se me, se me hace interesante y no me imaginaba yo a Tolkien escribiendo eh, cartas a Papá Noel. Cuando me entero que son las cartas que él le dejaba a sus hijos, Híjole, creo que le encuentras un, un valor adicional porque precisamente sus hijos se encargaron de guardar todas esas cartas y después las publicaron. Él, él empezó a escribir estas cartas a partir de, de 1921, 22 por ahí, y termina de, de escribirlas casi por ahí del, del 38, 39 ya, este, no ca- casi en el 40, yo te voy a decir por qué. Está, está, está a principios de los 40 termina. Entonces, como sus hijos se llevan algunas, algunos, hay unos años intermedios, se llevan algunas edades, entonces prácticamente comienza escribiéndose con el más grande, después con el mediano y termina con la, con la hija. Lo, lo que sí se refleja en Tolkien en este libro es el mundo o los mundos que se inventa Tolkien en sus libros. Cuando los niños le escriben a Papá Noel, eh... Él les describe prácticamente cómo es el Polo Norte, cómo, cómo viven, qué hacen el, eh, los renos, qué hace el oso polar, qué, qué hacen los, los duendes. Y, y lo hace de una manera chusca, lo hace de una manera divertida. Eh, de repente dice que, que, que el, el reno le quitó el plumón o la, o la, o la pluma de la carta y escribe puros rayones, y, y el reno también escribe, el, el oso polar ya aprendió las primeras letras y les enseña los trazos. En cada carta les explica una anécdota, eh, que, si, este, que si los muñecos de nieve se derritieron el, el año anterior por el calor que hizo, que si ya llegaron y los, los atacaron los, este, los, los gnomos o los duendecitos, este, que si se cayeron del techo Papá Noel poniendo luces o algunas cosas, y que, pero que estoy bien, dice, por eso ahora yo te escribo y se soy el oso, ¿no? Dice, pero Papá Noel está bien y les manda saludos. Y además, que también sabemos que, que, que Tolkien era buen dibujante, en cada una de las cartas les hacía un dibujo de cómo, de cómo era el Polo Norte. Entonces, las montañas, el, el lugar nevado, y, y la verdad es que aquí sí tuve que buscarle. Yo, yo este libro lo leí en, en Kindle, pero ustedes saben que en Kindle está en este blanco y negro, mono, monocromática. Entonces sí me lo tuve que aventar en Kindle, pero en la versión portátil para el teléfono celular, porque las imágenes que traen valen mucho la pena y tienen el color original. Entonces los dibujos y las ilustraciones que tienen estas cartas, están muy bonitas, eh, les hace unos marcos muy bonitos, en otros les hace unos, unos diseños muy padres del, del oso polar, del, de, de, de cómo se, se ve el, el, el valle desde el polo norte. Entonces, lo, lo que me gusta es que cuando se dirige a, su, a, a sus hijos es, es una forma como de, como de, de, islo, de irlos también como descubriendo y diciendo cuáles han sido sus fallas, diciendo este, no te preocupes, yo sé que te costó mucho trabajo la escuela este año yo sé que te cuesta esto, el otro pero les trata de motivar pero en, entiéndase que estas cartas están leídas por niños menores de 10 años ¿no? y entonces el, el eh, eh, papá Noel les escribe y le dice ¿sabes qué? dice ya quiero que, que tu hermanita también empiece a leer para que pueda entender todos estos textos obviamente él el, el más grande no, no les quita la ilusión a sus hermanos eh, y, y le dice, ¿no? Yo sé que este probablemente es el último año que me escribas. Dice, ¿y no sabes qué tan triste me voy a poner? Dice, sin embargo, dice, yo sé que tienes que crecer. Dice, pero acuérdate que el día que necesites, papá Noel va a estar ahí para ti. Entonces, es una forma también muy, muy bonita de poderles de, de decir a, a, a sus hijos, ¿no? Porque obviamente, pues el grande ya va viviendo otras experiencias y va dejando de lado la inocencia. Y entonces esta parte como la maneja él, pero, pero a medida de que es una carta y de, de dos, tres cuartillas cada carta, pues, y que se las manda a, a nombre de todos para que todos la lean, pues eso se me hizo muy, se me hizo muy bonito. ¿Qué es lo que resalto de, de, esta, de esta obra? Pues bueno, pues como, como lo, lo podrán ir notando, pues conforme vayamos presentando nuestros libros en, las, eh, en este programa de de libros en segunda persona, pues, escritos en segunda persona, pues en realidad sientes que el escritor te está hablando a ti, ¿no? En ningún momento, en ningún momento, o sea, dice el nombre de los niños, pero como la carta va dirigida para ti, entonces está padre, porque sientes que todo el cliente está, está platicando su, su mundo de, de Navidad que, que él vive. Lo que me gusta mucho es que a través de las cartas puedes conocer mucho de él y puedes conocer mucho de sus hijos. Y entonces ya no es el escritor, ya no es Tolkien como escritor, es Tolkien como papá, es Tolkien eh, enamorado de su familia, es Tolkien preocupado por el futuro que van a tener sus hijos. ¿Y por qué me refiero por el futuro? En realidad, después el segundo hijo, pues también crece, también lo despide y la última con la que se sigue mensajeando o mandando cartas es con, con su hija. El caso que tiene aquí con su hija directamente me gusta mucho. Sus, sus últimas cartas se convierten ya un poco más eh, no sé si llamarlas poéticas pero, pero le escribe muy bonito a su hija, me gusta mucho y principalmente le preocupa algo porque, porque la niña le pregunta que, que por qué Papá Noel de repente no, no escribe tanto no dice no es como otros años y entonces se le dice tú sabes que ahorita dice eh, estamos viviendo momentos difíciles hay, hay niños en Europa que y si estoy muy triste porque probablemente hay niños en Europa que no va a llegar Papá Noel y se estaba refiriendo al conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial porque este, este proceso pues prácticamente está sucediendo en un periodo entre guerras pero con la última hija ya se empieza a a, a, a despedir justo cuando viene a punto de estallar la, la Segunda Guerra Mundial ¿no? en principios de los años 40 por ahí, 39, 40 entonces, él expone y deja su punto de vista acerca de lo que está pasando. Sin embargo, nunca deja de lado la parte eh, inocente de Papá Noel, ¿no? Eh, es, es una cuestión, dice, que no, que no puedes entender, le dice a la niña, ¿no? Que no puedes entender, que a veces los papás intentan entenderlo, pero en realidad nadie sabemos. Dice, lo que sí es que muchas, muchas cartas, dice, cuando yo llegué a, a esos países... Dice, probablemente los niños no van a estar o no los voy a encontrar o simplemente no voy a poder llevarles un regalo este año. Dice, y pues eso me pone muy triste. La niña le dice que no se preocupe. Dice, pues si algo pudo ayudarte y le dice, dices más, dice, de, deja mi regalo y, y dejo mi regalo, no pido nada y, y, y dáselos a los demás, ¿no? Entonces le dice, no te preocupes. Dice, tú siempre has sido una niña de buen corazón y tu regalo siempre va a estar seguro. no Entonces, en esa inocencia infantil, eh, la niña quiere ayudarle a a Papá Noel porque lo nota preocupado por la situación del mundo. La niña también le platica, ¿no? Este, m- mis papás nada más se la pasan hablando de esta cuestión, de otra cuestión, de que, de que si Alemania, de que si Inglaterra, de que si Francia y, y cómo viven las personas y que hay muchos soldados. Entonces, eso a mí me encantó, la forma en cómo cierra eh, este orden de cartas y que casualmente son, son las últimas cartas, ¿no? porque le dice que ella ya es una niña grande y que, y que ya está entendiendo cómo funciona el, el mundo de los adultos y el mundo de, de fuera de su, de su casa, ¿no? Entonces, esta forma del cierre, que a mí me dejó un poco nostálgico, me gustó muchísimo, cierra la etapa con sus hijos eh, de Papá Noel y además comienza el conflicto armado y, y él ya se encuentra como también, pues, perturbado, ¿no? Como muchas personas de de que pues, no sabe ya qué escribirle para que lo pueda entender un niño, pero sabe que la niña es, y se lo dice al final, ¿no? Ya me di cuenta que tú eres mucho más inteligente y, y sabes muchas más cosas que yo, ¿no? Entonces le dice, si, si a partir de ahora dice, ya no llevo regalos, es porque estoy ocupado llevándole a otros niños, principalmente a sus países. Y prácticamente así se despide, es la última carta. Es una muy, muy, muy buena selección de cartas los tienen digo también qué buena onda que los digo lo guardaron porque las tienen las tienen fechadas este todas las cartas y, y tanto las que ellos mandaron como las que las que fueron recibiendo entonces era una correspondencia mutua que se hace muy bonita que tiene el motivo navideño pero en realidad también va descubriendo la la vida la vida íntima del del autor así como como el contexto que los envolvió en ese momento que fue la Segunda Guerra Mundial Yo les recomiendo muchísimo esta lectura Además de que pues es de, de Tolkien, que mucha gente le agrada la literatura de Tolkien, pues se van a encontrar a alguien más, más humano y, y, y van a entender esta, esta situación. Por lo menos a mí me, me, me agradó muchísimo. Esa es mi presentación.
0: Perfecto, Iván. Fíjate, qué interesante y fuera de lo que nos tiene acostumbrado o lo que conocemos con respecto a la obra de este gran escritor. Adelante, David. Mientras iba relatando,
4: como que yo, yo me visualice Yo, por ser motivo de Navidad, este, yo, sí, yo sí siento que es como que el regalo perfecto. O sea, me, es que me lo visualizo en físico, en físico, así con las cartas todas a color y, y bueno, con el toque de Tolkien. No me imagino la... O sea, todo lo que... El ambiente que, que dice y que se ve, o sea, se me imagina algo impresionante,
1: y yo, y yo siento que las cartas son como precisas no hay como cartas así nada más, nada más escribir por escribir
4: yo siento que cada carta va, con, va como en un nivel infantil, más de que hay los renos, no sé qué, no sé qué tanto y va como cada vez más profundo y profundo y profundo a meter de la guerra y a meter así cosas personales y de que tú, así que tu hermana no sé qué, o sea, yo siento que va va de menos a más que... de profundidad, pero, pero que desde un principio sí, sí, sí te toca el corazón y de que sí y, y que te transmite sentimientos. Entonces, yo, yo esto que no hay cartas hacia el azar y, y, y si, si es que existe en físico, yo creo que sería una belleza. Yo creo que sería el, el regalo perfecto para los que leen y para los que no leen. Por las imágenes y, y yo me imagino así las cartas con el marco todo bonito. Y si no es... Este, Pues no sé, en el Kindle no sé, pero, pero se me hace como que el regalo ideal. Así que hasta para la gente que no lee, no sé, sí. pero a mí me, me gusta mucho, mucho, mucho la reseña. Y yo pensé que iba a ser este, el... este, ay, pues nomás así, sí. pero, Contrisa, pero cada vez que iba la... hablando y de ay, no sé, si está más profundo, está más intenso, pero con,
0: un, con mucho toque de sentimiento. Claro. Sí, este, de hecho hay una edición que sacaron en el 2019 de Minotauro, eh, bastante bonita, voluminosa, y aparte de las ilustraciones que trae, eh, hechas por Tolkien, eh, las ilustra también otro artista, eh, aporta, y, y son una, una verdadera belleza. Es, ese libro eh, vale mucho la pena, así como tú lo planteaste, y sí sería interesante para toda la gente que lo identifica y lo conoce nada más por la obra del Señor de los Anillos. Tolkien era verdaderamente un gran escritor, era un filólogo, un estudioso de la lengua, un estudioso de la, de la literatura, y pues eh, esta obra no hace más que definitivamente posicionarlo como el gran escritor que es. ¿Alguien más quiere comentar sobre esta participación, sobre esta aportación de parte de Iván,
1: adelante Luis y comentar que se me hace muy interesante eh, conocer desde el punto de vista de, del escritor como dices tú, es algo, es algo distinto a lo que normalmente escribe y pues es un tema que también este, pues, existe muy poco yo creo no de, de, de temas navideños Santa Claus, Papá Noel y bueno ya, ya, ya tengo otra referencia más y yo creo que también me voy a animar a leerlo yo creo para la, esta época de Navidad, eh, porque, porque si me Sí, me gustó. Gracias, Iván, por compartirlo.
0: Perfecto, Luis. Únete al lado oscuro. Tú dale sacrosanta lectura a Tolkien. Perfecto. Perfecto, Vicky. Bueno, el siguiente de la noche es nuestra compañera Vicky. Adelante, Vicky. Platícanos sobre esta obra de Edgar Adampo.
5: Bueno, este, este libro me pareció muy interesante. Sí, como les comento, este, por ahí me... Me revolví y el libro es en primera persona, es eh, del gato negro, y bueno, este habla sobre sobre un hombre que está condenado. Entonces, él le empieza a platicar a otra persona, como que es, bueno, en la la cárcel, porque cometió por ahí un un delito que más adelante nos vamos a enterar, ¿no? en donde él empieza a contar que cuando él era joven, le gustaban mucho los animales, ¿sí? este le gustaban eh, los gatos, que era eh, muy alegre y así. Entonces, él conoce a, a una mujer que también este tiene gusto por los animales. ¿no? Entonces, eh, lo que él hace es que, bueno, se casa con ella y empiezan a ir juntos desde temprana edad, los dos. Entonces, eh, él decía que, bueno, en, en su casa tenía, tenían un gato que se llamaba Plutón. Bueno, es, eh, se puede decir que, que este que aquí comienza todo, toda la historia porque lo nombran este, el gato negro a la historia. Plutón era eh, un gato negro a quien quien se le acercaba como mucho a este personaje no protagonista. Aquí en esa historia se este, menciona eh, cómo cómo, de, bueno, describe de su casa, describe el jardín y también eh, el gato, al gato que es eh, de color negro. Bueno, es un negro eh, total, ¿no? Todo su, su cuerpecito es es de ese color. Entonces, ahí menciona que que él empieza, empieza a, a tomar, ¿no? Eh, de una manera como descontrolada ¿no? alcohol Entonces, ahí es donde él, él empieza a perder ese gusto por, por los animales inclusive por el gato a quien quer, él quería mucho ¿no? no, no solo al, al gato sino que también a, a su esposa ya la maltrataba al gato ya casi ni lo podía ver no. En, describe como un día llega a su casa y quiere acariciar como a Plutón pero este le suelta así como un rasguño de ahí lo agarran y este Y le dice que le, que le va a sacar un ojo. De ahí, bueno, sí lo hace. Lo agarra y le saca el ojo. Al otro día, pues su esposa vio a Plutón. Y pues le empezó a, a, como a reclamar, ¿no? Que, que ella también, este, que ella no le importaba nada, eh, ni sus gatos que, que tanto le gustaban, los animales que había ahí, inclusive a ella, ¿no? eh, la forma en cómo la maltrataba y ya no le importaba. ¿no? Nada más eh, se iba como, como a tomar alcohol y así ya, ya no le importaba. Entonces eh, de, dice ahí que sentía como, no como una especie de, como de remordimiento, ¿no? pero pues ya no, no podía como mover al gato, como que se sentía un poquito culpable ¿no? de, de lo que había hecho, porque sí tenía esa conciencia de que había hecho un mal al hacerle eso al gatito. Eh, bueno, pasan los días, pues él sí así como con sus actitudes de alcohólico y así, pues él empieza este, a contar cómo este, un día pues ya agarra Plutón Y le le pone una soga en el cuello, va al jardín y ahí lo ahorca. Lo ahorca. Esa noche eh, que hizo eso, eh, pues se fueron a dormir y todo. Y se quemó la casa donde estaba. Se quemó. Y bueno, de ahí... Este... Hubo como algo extraño porque justo donde donde se se dormía él no estaba quemado. Y estaba el gato, el gato negro. Ahí. Bueno, pasó todo eso y pues todos empezaron a, a comentar sobre el gato, ¿no? Sobre el gato. Y vieron que no tenía un ojo. Pasaron los días y, pues, tenía como un remordimiento al final, ¿no? Porque ahí como que se contradice un poco, ¿no? porque dice que como que no sentía remordimiento, pero él andaba buscando un gato en las calles que sustituyera a Plutón. Entonces, eh pues él se salía a tomar y así y lo vio como en en unos en un lugar donde se iba a tomar alcohol. Y en eso se lo pide a, a la persona que está encargada del lugar y él le dice que pues que se lo lleve, ¿no? Porque nunca lo había visto, que no era como de nadie. Se lo lleva y le decía que se parecía mucho a Plutón, pero él tenía como una mancha en el, en el pecho era blanco ¿No? entonces pues ya no ya no le ya no le hacía nada cuando él se le acercaba el gato porque decía no pues yo sé que hice un mal y pues yo no le ya no le voy a no voy a golpear a este animalito no que traje y así pero sentíamos como mucha repugnancia por él o sea no aguantaba que él se le acercara sentía como ya hasta como un odio hacia él no porque pues le recordaba en cierta forma lo que había hecho y decía que en el pecho tenía este como una figura Y era así como que el, de lo que él había hecho y ¿No? ahí eh, pasa eh, en una una discusión que tuvo con con su esposa en el sótano y le iba a pegar al gato, entonces la esposa va y lo defiende al gato porque ya iba con un hacha a darle al gatito, se mete su esposa así y el le dio mucho coraje de que defendiera al gato y le y le dio en la cabeza con el hacha y la mató eh, de ahí él está buscando en la casa cómo esconder al cuerpo no Porque dice, no este si lo pico en pedacitos y lo echo en bolsas así que, no eso no Y como estaba planeando muchas cosas, pero al final se decidió que había como una chimenea, y al lado había como paredes que estaban como húmedas. Entonces, de ahí como que quitó unos pedazos y de ahí, junto a la chimenea, ahí la metió. Y pasaron los días y pues notaron como algo raro, los vecinos y todo así. Entonces, pues, llegó la policía y empezaron a hacer investigaciones y, pues, no encontraron nada. Y así pasaron los días y nuevamente fueron a a esta casa los los policías. Entonces, ya que se iban, él, pues, les empezó a decir, no, pues, las, las paredes de aquí son muy sólidas. Y, y están muy bien construidas. Y en eso agarró y le pegó a la pared. ¿no? Le pegó a la pared. Y en eso escucharon un ruido muy feo. Y era como el maullido así muy feo de un gato. Y eh, los policías así como que, pues, primero como que se espantaron, ¿no? Pero ya después reaccionaron y empezaron a, a tirar la pared, a tirar la pared. Y en eso salió el gato. ¿no? Y ya llevaba como una semana. Ya, eh, y salió el gato corriendo. Y él dijo, o sea, primero por su culpa cometo este crimen y ahora por su culpa me van a meter a la cárcel por su culpa me o sea él me delató y así entonces pues se lo llevan se lo llevan preso ¿no? entonces pues va a cumplir este pues su sentencia no por eso como que escribe y dice este es mi este es mi último día por eso como que quería decir todo todo lo que él hizo que esas actitudes y así lo lo avergonzara, ¿no? entonces pues una historia este que me gustó mucho es una historia eh, cortita eh, pero muy interesante porque este pues no sé como que no te, no me imaginaba ¿no? Que, que este que iba a ocurrir eso o que a lo mejor lo iban la, iban a encontrar a su esposa de esa manera gracias
0: Perfecto, Vicky. Adelante, David.
5: Voy a hacer
4: con mucho tacto una pregunta. ¿Qué tan explícito está el tema del ojo y del hacha? O, o nada más se lo quito porque, nomás así, porque así, o, o te explica así la sustancia, la manera. O, o sea, me quedé muy, así, con muchas con dudas, así así no sé, no sé qué tan explícito está
5: sí, pues yo así lo comenté como a, a grandes rasgos ¿no? como la historia pero sí, me gusta me gustan mucho esas historias que te van contando como paso a paso, o sea todo, todo lo que pasó te describen todo toda la casa, el jardín eh, eso que me comentas ¿no? cómo le saca el ojo desde cómo lo agarra y cómo le saca el ojo, o sea, todo, cómo se echa a correr después, y así, está, sí, está muy, muy explícito.
0: Me sorprendió, Vicky, gratamente que lo hayas leído, porque sí, efectivamente ese relato es muy explícito, y tú lo has externado en otros círculos que no te gustan ese tipo de historias, porque te dan hasta cierto punto bastante temor, pero es algo grato de escucharte, ¿eh? que te hayas animado a leer a Poe, Independientemente de que es un escritor eh, muy claro, que es este, muy explícito en, en algunos temas, eh, tiene una, una, una forma tan peculiar de escribir que es demasiado amena, eh, eh, en mi particular opinión. A mí me da mucho gusto que te hayas animado a, a, a compartir a este gran escritor. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar, muchachos? A- ¿Qué
2: te parece, Juanito? Ah, muy bueno, muy bueno. Es increíble, me gustan todos los cuentos. Pero al momento de que el, el ruido y en la pared y descubren a la mujer, siempre me recuerda mucho al del corazón del Torre. Él claro. está diciendo cosas, y, pero no puedes soportar el boom, 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 boom. boom. O sea, algo, algo tiene que detonar para que el culpable se declare como tal. Muy bueno, Vicky, me gustó. el del corazón de la Tor, te va a encantar también.
5: Sí, lo voy a leer. <ríe> gracias, gracias.
0: Perfecto. Vamos a continuar con nuestro programa. El siguiente en la lista es Luis. Adelante, Luis. Los micrófonos
1: son tuyos. Perfecto, gracias. Sí, este, para esta ocasión yo creo que elegí un libro de que en su momento me... Me, me costó leer, yo la, eh, lo, me acuerdo que iba en la secundaria justamente cuando vi a una compañera que lo, que lo estaba leyendo y, y, y bueno, desde, 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 desde ese día pues siempre como que quise leerlo, pero nunca, nunca había tenido como que esa iniciativa, o sea, ese interés, hasta apenas me animé, digo al final pues la, la dinámica también ayudó un poco para que yo, yo eligiera este libro. Y bueno, pues es el de Ana Frank, el diario de Ana Frank, ¿no? Y es una historia, como bien uh, había comentado Salvador en un principio, pues sí, que nos va a narrar pues, las vivencias de una niña judía durante la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, precisamente en Holanda. En ese momento estamos hablando del año mil, mil este, 1942 y 1944, que es, es prácticamente dos años del diario de Ana Frank. Este, y, y, ¿qué puedo decir? Pues es una historia donde la, la guerra va transcurriendo de acuerdo a la historia también de la niña, ¿no? Entonces, de repente ella empieza a escribir su diario y para en un inicio pareciera un, en un diario cualquiera. Eh, Ana es la, es, la, es la más chica de una familia judía ahí en Ámsterdam. Sus. Ella nacida en, en, en Alemania, este, pues sus papás emigraron a Holanda por, por el, el, el nazismo eh, que estaba ya pues, reprimiendo mucho a los judíos y ellos, ellos deciden irse a Ámsterdam y ponen un negocio de, de especias y de... para hacer este, algo para la platina, algo así. No les iba muy mal, pero tampoco les iba muy bien. Entonces eran una familia, pues, de, podemos decir este, medianamente acomodada ahí en Amsterdam y pues está, tiene una vida tranquila. Poco a poco pues se empiezan a expandir los alemanes, empiezan a, a ganar territorios y llegan a Holanda y se empiezan a posicionar. Y desde que llegan pues empiezan a poner las leyes este, este, muy, muy severas para, para los judíos, ¿no? Aquellas leyes de, de Nuremberg las empiezan a poner ahí en práctica en Ámsterdam y pues Ana desde un inicio pues va a un colegio específicamente para judíos no pueden entrar a los cines por ejemplo, no pueden disfrutar del parque como a ella le gustaba mucho entonces se empiezan a privar de muchas cosas que para ella siendo desde pues, la, la historia contada desde el, el punto de vista de una niña pues sí si, pues te das cuenta que va como que ignorando, ¿no? Un poco la, la guerra, ¿no? O cómo, o cómo va sucediendo las cosas, ¿no? Ella te lo está te lo dice desde el punto de vista un poco más infantil. Eh, va avanzando la historia, obviamente, pues empiezan a, ya a llevárselos a los, a los judíos. Y esta, este, Ana, pues tiene una mejor amiga que se llama Hannah. Y pues es, es, es muy importante también aquí en la historia porque pues seguido la recuerda, ya había tenido muchas... Este, pues vivencias con ella este deciden este hacer un plan engañan a, a, a unos vecinos y empiezan a como que a difundir de que se iban a ir a Suiza y al final, y finalmente pues van a, a refugiarse a un, a la parte de atrás de un edificio una casa este y, y así es como ellos como que encubren su salida ¿no? o sea, todo el mundo pensaba que se habían ido a Suiza realmente cuando ellos pues estaban ocultos y este, viendo, pues, pues así que no, más, más bien sobreviviendo ¿no? De, en esa época. El libro pues es muy, es muy descriptivo, este, el diario pues prácticamente, pues sí, esa es su función, el ir narrando toda la vivencia del día, o sea, qué hace, qué come, cómo, cómo, cómo convive, cómo se, se entretiene, entonces sí es muy repetitivo, con con respecto a las actividades ahí encerrados pues que no pueden por ejemplo en, 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 ahí donde viven en el día pues sí lo visita gente pero ya en la noche ya pueden pues abrir las cortinas en el día no pueden o sea tienen prohibido abrir las cortinas o ir al baño y jalarle al, a, a, al lavabo al, al al baño pues no pueden tampoco no entonces este Sí están, están limitados de comida, pero no tanto, o sea, empiezan a comer bien, o sea, hacen sus tres, cuatro comidas al día. Y este, pues también van, van festejando también sus festividades, podemos decir, sus, como de judíos, Hanukkah. Este, pues, muy limitados, nada más prenden algunas velas por ahí y, 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 y poco a poco también empiezan a llegar otros judíos, otros vecinos. Entonces llega, llega un momento en el que eran como ocho, ocho nada más, más, más de nueve integrantes en, esa, en ese lugar, ¿no? Entonces, como les comentaba, pues sí fue una experiencia para mí porque, pues que yo sepa, no me acuerdo haber leído una, una novela este, pues en base de un diario. Yo creo que es la primera experiencia que tengo. Y pues sí, me llevé una gran sorpresa porque yo, yo me imaginé que lo iba a leer este, rápido, ¿no? Y al contrario, como que es, eh, si, si te absorbe mucho en detalle, si te, si te llena tanto de información... Y, y no, la verdad es que sí me llevé casi, casi como, casi el mes, casi tres semanas en ley, leyendo Frank, ¿no? Dentro de mis libros, porque, porque también estoy leyendo otra de Hemingway. Pero este de Ana Frank, pues sí, sí me, sí me sorprendió. Sí me gustó, pero este, pues yo, yo dudo que a lo mejor pues, existan tantas obras así, ¿no? Eh, 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 escritas a manera de diario. En la historia pues va avanzando, poco a poco los nazis empiezan a ganar otros, otras batallas, de repente ya ve este, batallas aéreas, aviones, de repente escuchan cañonazos, se asoman y se llevan a la gente, se siguen llevando a la gente, asesinan a las personas. Entonces sí es un poco cruel, y te, 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 pues la guerra sabemos que es cruel, pero ahí ella lo narra de una forma como que muy, pues, como muy inocente. Entonces, sí siente, obviamente, una empatía, sí siente pues, tristeza por, por la niña que, pues, todo lo que está viviendo, ¿no? todo, todo lo que está este, experimentando ahí, ¿no? y más que nada, como queda y limitándose a todo. ¿no? Entonces, si es una historia, pues, podemos decirlo un poco triste, sí, sí es triste, porque sí, sí relata la, este, pues, todas las carencias que va a tener ella, pues, viviendo tanto tiempo ahí, este, encerrados, este, todos cambian imagínense que está tanto tiempo encerrado ellos, ellos nada más pueden leer, leer en el día porque ya la noche ya no saben qué hacer, se aburren empiezan a hacer disque ejercicio entonces a veces no tienen que comer y como va avanzando la historia pues poco a poco van a, van a ir perdiendo este. a veces van a comer un día un día no y así entonces se empieza a poner más feo la última fecha es el primero de agosto creo que me acuerdo y a ellos los descubren, los nazis creo que como por el 4 o el 6 entonces ya no, ya no hay otra fecha más de, de, del, del diario de, de Anna Frank. Lo que sí se sabe es que pues, se fue a un campo de concentración y no, no quisiera espolear la historia o si alguien quiere, quiere, quiere seguir leyendo, pues, pues sí hay muchos detalles como, como viven este, pues, la gente en los campos de concentración, aparte de que nosotros pues, ya estamos pues, ya más familiarizados ¿no? por medio de las películas, series que pues, muchos tenemos al, al alcance, ¿no? Eh, la historia pues sí está a, se dice que sí la escribió Ana Frank como no hay muchos, o también hay otra parte que, que dice que no El, eh, uno de los orientes de la familia pues fue su papá Otto que pues se encargó de, de difundir de de, este, de de mostrar su diario de, de su hija ¿no? porque pues, su hija quería ser escritora y al final de cuentas pues sí fue escritora, nos, nos mostró es, es, un, es uno de los libros también muy vendidos a nivel mundial. Y y sí siempre va a estar este dilema que que él realmente lo escribió, que él quiso ganarse fama y ganar este económicamente con ese libro, pero pues también está la otra parte en la que dicen pues que sí fue real, ¿no? Que sí se encontró el diario, que sí existe, de hecho está por ahí en un museo. Pero bueno, eso ya ya dependerá de cada quien. La verdad es que no hay nada este concreto, no hay nada que que diga que es que sí realmente lo escribió su papá o que diga que sí realmente lo escribió la niña, ¿no? Pero fuera de eso, pues sí es una buena historia, yo sí la recomendaría, aunque pues sí, sí, es, sí es yo me, yo, yo siento como, yo la, yo la leí un poco pues, rápido, ¿no? Pero sí, es una historia que se puede leer pausadamente y sin problema, también se disfruta igual, ¿no? Pues es todo lo que traje también. Perfecto, Luis. De todo. Adelante,
0: David.
4: Bien como dice Luis, bueno, cuando dijo que es un poco repetitivo y así, yo pues es, es que es, yo siento que no, que sí me sé la historia más o menos, pero que no lo ha leído. Yo siento que es, si es un libro, o sea, como lo relata ella, que es un libro infantil, repetitivo, uf, tiene 10 años, pero también a la vez es crudo. Es que, es que imagínense el punto de vista de, de una niña que sí, que, o sea, sí sí tiene conciencia de que las que la guerra pero aún así se saca de onda de todo lo que le de todas las muertes fuera de su casa y de que en cualquier momento los pueden atrapar y, 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 y to- nota las carencias y, y se vuelve repetitivo día tras día. Entonces, yo siento que, o sea, Luis dice que, es, que, se, va volviendo, que se va volviendo más triste. Yo creo que es triste desde el principio. Este, no me imagino yo estar encerrado ahí con tanta gente... Todos los días de que, o sea, me, es que me, me pueden matar, pero, pero al mismo tiempo pues, se saca de onda. Y, y así no sé, muy, muy raro, muy triste, muy, muy crudo. Yo, yo creo que está muy crudo. Porque, así, todo lo que es. Sí, sí, lo escribió Ana. ¿no? Así, tal, tal como lo piensa, lo escribo. Así está. Entonces, ¿alguna vez lo intenté leer? y sí, me dices, como que, Ay, como que siento que no es lo mío. Pero, pero yo creo que, que entiendo la fama que tiene por el punto de vista de una niña que es infantil y, y crudo a la vez. Y ya.
0: Claro. Eh, ¿Alguien más quiere compartir, muchachos? Adelante, Iván.
3: Sí, gracias. Bueno, pues algo similar como, como acaba de comentar David. Eh, yo, yo lo leí hace bastante tiempo También recuerdo que no se me hizo tan agradable, tan tan divertido. De hecho, yo solamente terminé ese libro porque realmente todo el contexto histórico y lo que se comenta, ¿no? Lo que ya dijo Luis, que si lo escribió o que si no. Creo que ahí hay dos puntos de vista que es es prácticamente lo lo que se contrapuntea. Si tú te pones muy estricto, dices... Esto por más no lo pudo haber escrito una niña. Pero si nos ponemos muy tajantes, entonces también estamos como queriéndole quitar el mérito a alguien que lo hizo de una manera muy bien escrita. Y que creo yo, pues ahí ya no podemos decir, oye, ¿sabes qué? Pues esto no lo hizo una niña. ¿o no? ¿Cuántas cosas hemos visto que ha escrito muchísima gente desde muy joven, no como muchas que ha presentado Luis? Que cuando yo leí el libro, a mí se me hizo como, como una oportunidad. Así lo vi. Dije, es que tengo que leerlo porque pues probablemente sí fue cierto, no pero, pero la historia está bien escrita. Ahora, si nos ponemos ya como haciendo un análisis y yo ya con el paso del, del tiempo y que ya me he encontrado otro tipo de lecturas similares, pues bueno, digo, la verdad es que sí está bien escrito el libro. El final es muy bueno también, a pesar de que es un diario. Pues es que por eso yo pienso que lo publicaron en formato de libro porque pues tiene una, tiene un nudo, tiene un desenlace, tiene, tiene los personajes ahí. Y principalmente creo que mucho me, me, me llegó la parte emocional y que creo que a mucha gente le, le llega eso, ¿no? Como una niña vive prácticamente enclaustrada encerrada en un espacio muy, muy, muy reducido y prácticamente platica pues mucho de su adolescencia o de su pubertad. Y dices, no, pues si ¿sí está cañón, ¿cómo lo, cómo lo logró? ¿Cómo, o, cómo lo, o ¿cómo lo hizo la hazaña de poder escribir en medio de todo esto, no? Y además que entendamos que para mucha gente la escritura termina siendo como un punto de fuga o termina siendo como una especie de catarsis y yo creo que pues para ella lo fue. Ese es mi comentario, agradeciendo a Luis que trajo el diario de Ana Frank, uno de los libros que mucha gente ha escuchado,
0: pero también muchos no han leído. gracias <risa> claro. Tenemos muchos ejemplos de esos, ¿verdad? De que toda la gente lo conoce, pero pocos los han leído. Ok, mi experiencia con este, este libro, en definitiva, fue eh, semejante al de muchos. Yo lo empecé a leer muy joven, muy, muy joven, por decir joven, como a los 10, 11 años, no recuerdo bien en qué temporada, pero este, cuando hablaron sobre él en la secundaria, yo ya lo había leído. Y, y aparte, pues, este sí tuve algunos conflictos porque estaba yo muy chico, pero lo que yo eh, le resalto mucho y que recuerdo bastante de aquella época era que para mí eh, se volvió ella un personaje completamente fundamental, un, una, una persona más o menos de mi edad en aquel entonces que escribió y que escribió de una forma muy elocuente muy bien cimentado y muy bien estructurado. Yo decía que era una virtuosa, definitivamente, de la escritura. Al pasar el tiempo, independientemente de la historia que todos conocemos, que fue el holocausto judío, eh, la Segunda Guerra Mundial, eh, Ana Frank desarrolló mucho en un principio lo que era su personalidad en el diario te empieza a presentar primero que nada la cotidianidad de su vida antes de que entrara el conflicto armado en esa parte. Y entonces eh, me parece muy interesante ese tipo de, de cambio, ¿Cómo, cómo va creciendo la, la narrativa conforme avanza el tiempo y el mismo conflicto se va eh, desatando. Ya en la actualidad... Habiendo olvidado el tema de de este libro, llegó para mí la nota en la cual eh, la fundación Ana Frank, que había eh, formado el padre de Ana, tuvo un golpe golpe muy fuerte porque se demostró que Ana no había escrito el diario y que había sido el padre el que había escrito el diario. Sí hubo una especie de polémica muy fuerte. Pero en mi mente, a pesar de que me acaban de decir en este momento que Ana Frank no había escrito el el libro, yo tenía la idea de que independientemente de que el padre pueda ser quien le dio estructura, a mí sí me identificó, sí tuve una especie de, de conexión con la personaje principal y con aquella que yo pensaba que había escrito. Entonces, mi mente divagó y lo primero que pensé es que el padre le había dado estructura a algo que había encontrado, iniciado por la hija. Esa fue mi forma de analizar la situación, independientemente de que no haya escrito el 60, el 40, lo que tú quieras, el porcentaje que haya sido de la pluma de Ana Frank, para mí siempre fue así. Y el padre lo único que hizo fue pudirlo. Esa fue la forma en cómo yo interpreté y vi esta polémica que se dio con respecto al diario de Ana Frank. Aún así, creo que sí es una buena lectura iniciática para aquellos que quieren entender la formación de escritura, pero no la recomiendo como una historia simple, porque al principio no lo es, al principio nada más es el devenir de una una niña. No lo recomiendo como una lectura para iniciar en este mundo del lector, porque no engancha completamente al lector si fuera nada más por la simple historia. Sí la recomiendo como una lectura iniciática, hoy, hoy a contradicción, ¿no? Una lectura iniciática, ¿por qué? Porque tiene esa estructura y porque tú puedes analizarla desde esa perspectiva. Por eso es tan interesante esta obra en particular, independientemente que haya sido o no haya sido escrita por Ana Frank. Y agradezco mucho que hayas traído este libro, Luis. Continuamos el siguiente en la lista eres tú, Juanito. Vas con Tokio.
2: O sea, ¿qué tal? Pensé que era el que seguía después de David, pero bueno, te gané. Yo les voy a contar una historia en segunda persona que es la historia de Aura. Es un un cuento de Carlos Fuentes. La historia es como por los, no sé, 40, 60 aquí en la Ciudad de México. Y el personaje principal se llama Felipe Montero, es un, es un maestro de, de historia, se dedica a recopilar información, quería hacer un, su propio libro de historia, este, fue becado en Francia y siempre salía de su departamentito, se iba a tomar un cafetín, así dice, en la, en la historia y este, su cigarrito, y pues veía el periódico, no tenía que esperar a que pasara la ruta porque trabajaba en unas escuelas dando clases, ¿no? Entonces siempre tenía que pensar fechas importantes para poder tener sosiegos a los niños o cosas así. Y entonces estaba tomando su cafetín y de pronto abrió el periódico y decía, se solicita alguien que hable francés y que sepa ordenar datos y cosas así, pero y dice, y el salario es de tres mil pesos, él ganaba... 800 al mes, ahí donde estaba. Y decía, ay, dice, este anuncio es para mí. O Sale falta decir, Felipe Montero, este trabajo es tuyo, preséntate en la calle tal y tienes que hablar francés y esto. Y lo dudó, lo dudó. Dice, mucha, mucha gente debe haber visto el mensaje y entonces sigue su vida normal. Sale, saca sus 30 centavos para subirse al, al autobús, aprieta su portafolio en el pecho y con la otra mano se apachurra la nalga porque ahí trae la cartera. Y pasa, transcurre el día. Al día siguiente es la misma historia, se va al cafetín, este, se está tomando su se está tomando café, se está fumando su cigarrito y vuelve a leer el periódico y ahora dice... Se solicita un becario que sepa francés, que sepa ordenar documentos y el salario es de cuatro mil pesos. Y ya di- dijo, uh, sí, sí es para mí, voy. Entonces va al lugar que dice ahí la, la dirección. Pero pues es como aquí en Cuernavaca, encuentras el 20 y luego sigue el 81 y luego sigue el 3. Entonces no encontraba dónde estaba la casa hasta que por fin dio con ella. Se vea un lugar lúgubre, pero bueno, llegó, tocó, este, se abrió la puerta y oyó, bueno, todo estaba oscuro, no había luz, era, usaban velas. Y una voz le dijo, camina 15 pasos de frente y luego a su derecha va a encontrar una escalera, sube 24 escalones y después ahí va a encontrar una puerta y ahí se mete. Entonces iba así como a tientas, buscando no caerse, pero dice que olía... La humedad, muchas plantas y todo eso. Entonces llegó al, a la recámara donde estaba la, la señora que la estaba contratando, se llama Consuelo. Consuelo, este llorente, era la esposa de un general francés. Y le platicó: dice: Mire, necesito que organice los documentos de mi esposo, el general Llorente. Este, yo le voy a ir dando por rollos, los voy a ir organizando. Necesito que lo termine y pronto, quiero que haga un libro, pero tiene que ser antes de que yo fallezca. Entonces le voy a ir dando por partes y usted va a ir rellenando, acomodando, ahí como quiera, pero lo va a ir. Y su salario va vale a ser cuatro mil pesos. Y dijo, sí, estoy de acuerdo. Dice, me los puedo llevar a mi casa. Dice, ah, no, la condición es que los haga aquí porque quiero que avance más rápido. Y entonces el, el, este, el personaje Felipe dijo, bueno, voy a ir por mis cosas a mi casa. Y le dijo la señora, dice, no, el sirviente ya trajo sus cosas. Dice, ya están aquí. Bueno, está bien. Entonces, dice, la cena es a las 8 y este, baja a cenar. Sí, entonces lo llevaron a su cuarto. Ah, quien lo llevó fue el personaje de la historia, se llama Aura. Una muchacha veinteañera con unos ojos verdes eh, describe el oleaje del mar reventando contra las piedras o las acantiladas. O sea, él estaba quedó anonadado. O sea, ver a Aura fue fue el punto final de decir sí, me quedo a trabajar y no voy a ir a mi casa y aquí lo hago todo, ¿no? Entonces lo llevó a su cuarto, un cuarto modesto, una casa vieja, ¿no? De, pero dices bueno. Entonces la cena es a las ocho, baja, se arregla y había cuatro cubiertos en la mesa y preguntó quiénes somos. Dice, bueno, la, dice la, este, la señora Consuelo no va a bajar, solamente seremos usted y yo y comieron riñones y una copa de vino. Le fue el guisado, buenas noches, pero él como que quería seguirla viendo y ella le esquivaba la mirada. Transcurre la historia, al día siguiente pues se levanta, se pone a trabajar con el primer rollo que tomó del este, de un baúl, que la señora le dio la llave, y se toma el primer rollo, es un rosita, le dejo la llave porque tengo confianza en usted. Y dijo sí, entonces empezó a, a, ir a leer los rollos y eso, pero no era nada, nada relevante, o sea, no era un personaje como para hacer un libro de un, de un coronel coro llorente, pero dijo, bueno, si van a pagar cuatro mil pesos, puedo trabajar tres meses, ya me lo voy a llevar leve, y con doce mil pesos puedo hacer el libro que yo quiero que se junte toda la historia de México en un solo tomo, y entonces eso me haría famoso. En eso estaba pensando ya en, en que se le iba a llevar leve, y llegó la hora de la comida, igual bajó, ahora vestía un un vestido verde de tafeta, no sé si era el mismo color de los ojos, pero era un verde que le fascinaba y cada vez que caminaba, rozaba la tela. Y este, pues hasta ahí todo va bien, pero él sigue prendado de, de aura. Cuando está en la noche en su cuarto, que ya se no ya todo, oye ruidos de gato, pero la casa no tiene ventanas porque dice la señora que las casas que hicieron a los lados les quitaron toda la, la entrada de luz. Entonces ya está como en, enjaulada la casa. Entonces hay un tragaluz porque no hay ni cortinas ni nada. Entonces hay un tragaluz, sube la silla en la mesa, se sube en la silla, se recarga en la pared y se asoma por el tragaluz y descubre muchos gatos encadenados que se están quemando. O sea, él oía el ruido de los gatos que estaban no sé, de terror o algo, ¿no? Pero pues no pudo estar mucho tiempo. Entonces se volvió a bajar. Al siguiente día le dice la señora, oiga, hay muchos gatos. Y le dice, ¿gatos? No, aquí no hay gatos. No. Pero la señora siempre tenía un conejo en su regazo. Y su cama siempre estaba a nivel de piso. O sea, no estaba más alta. Entonces le dice, bueno, ahora ya terminó el primer rollo, ahora toma el rollo el segundo, que es el azul. Y entonces este, Felipe va, abre el baúl y hay muchas ratas. Entonces pisa una rata y las ratas corren y todo. Bueno, entonces le dice, oigan, muchas ratas aquí. Y dice Consuelo, no, yo nunca voy para allá. O sea, no sé si hay ratas. no No, no veo. Y entonces agarra el segundo rollo Igual, lo mismo, baja a cenar, baja a comer, o sea, todo todo está tranquilamente. Y entonces en el segundo rollo, este, él está haciendo cuentas que si el general vivió en el 1840, en el 1900, pues ella tuvo que haber sido una niña o no aparece en los escritos. Ah, Consuelo no está. Habla él de, las, de la derrota, del exilio, de pues Cosas que pasó el, el general. Y en alguna parte ya al final descubre que hay algo escrito de Consuelo. Consuelo parece que no puede tener hijos o ellos no pueden tener hijos. Entonces le decía el coronel, pues confórmate con nuestro amor, es más que suficiente. ¿no? Es, no tienes por qué hacer otras cosas. Y ella decía, no, 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 tengo que buscar la manera de que nuestro amor sea eterno perdure por siempre. Y hizo menjurjes, visitó, hizo, describió, hizo muchas cosas porque quería, quería que el amor fuera eterno. En algún momento ella este, empezó a alucinar, se puso mal, pero mal de alucinar, de ver cosas o cosas así. Y entonces el coronel llamó al médico y el médico dijo, no, pues no le puedo hacer nada, ¿no? Dice, porque está este, narcotizada, deja que pase. Entonces, esos pequeños datos de que ella quería hacer cosas para que perdurara el amor, al final vamos a, a enterarnos por qué. Y entonces sigue la historia y en algún momento ahora le dice lo espero en mi recámara y pues él está así como... Y dicho hecho baja, la abraza, la besa. La describe de una manera sensual, pero no no horrenda, sino normal. Unos hermosos senos, unos labios. La describe como de 20 años. Y es una escena romántica bonita. Él sigue siendo más... Sigue siendo y sigue estando más enamorado, más enamorado de ella, así como es esto es, eres mía, o sea, yo soy tuyo y, y me vas a amar siempre, decía, así te voy a amar siempre, ¿no? De eso. En la mañana que despierta, ahora ya no está, ya nada más él está en la cama y entonces baja, pues ya va a ser la hora del, del desayuno y baja. Y, este, y ve a Aura que está matando un macho, un cabrito, cabrito macho, o sea, lo está agarrando en el aire, le está cortando en la garganta, o sea, lo está matando. Pero Aura lo voltea a ver, pero como si no estuviera ahí, o sea, volteó, pero no vio y siguió haciendo el movimiento de estarla, de estarlo destazando. De que Él quedó impresionado y entonces decidió ir a ver a, a Consuelo, a su recámara. Cuando llega a ver a Consuelo, está haciendo lo mismo que Aura. Pero obviamente Consuelo no tiene al, cab- al cabrito, sino solamente está haciendo el mismo movimiento. Está, con una mano lo levanta, con otra lo está cortando, o con una mano lo agarra y con el otro le está quitando el pellejo. Y se queda él así como, ¿cómo, cómo, cómo? Y entonces corre a su cuarto, pone la silla, corre la cama, o sea, diciendo, aquí hay, hay cosas raras, ¿no? Al, al día siguiente, pues ya todo se ya le dijeron, ay, la hora de la cena, o el, el desayuno, no sé, entonces quitó todo y medio se arregló y bajó, ¿no? La comida la misma eran riñones y una copa de vino. Este, y le dijo Felipe ahora, dice, oye, ¿por qué, ¿por qué no huimos? O sea, ¿a qué le debes el que estés viviendo con esta viejita? O sea, vámonos, seamos libres, seamos felices. Y decía ella, no, es al contrario. Ella está haciendo que yo sea feliz. Él no lo entendió, ¿no? Pero dijo, no, no me puedo ir, ¿no? Y entonces le dijo a este ahora, mañana no va a estar Consuelo, mi tía. Dice, no va a estar, se va a ir todo el día. Entonces nos vemos en la recámara dijo ah perfecto, pues él estaba feliz, ¿no? Otra vez con ahora. Y como no estaba la señora, pues fue a su recámara, abrió la puerta, bueno, tocó primero, no vio nada, el conejo seguía ahí en la cama y fue al baúl para sacar el tercer rollo. Y el tercer rollo describió un poco más a, a Consuelo, que pues no puede hacer esas cosas porque no es correcto. Y debajo de los rollos había fotos y en las fotos, la consuelo es la imagen de Aura. Y él se queda como. Y las fotos de el coronel, ya con pelo blanco y barba, es él. Pero son fotos viejas, ya amarillentas, entonces trata de ponerle el dedo ahí donde va la barba. Pero descubre que es él. dices, ah, no. O sea, algo no está bien en, en esto. Y, este, y entonces ya no sabía qué hacer, pero ya le dijo a Aura, te espero el rato en la recámara. Y entonces va a la recámara y le dice Aura, tú no hagas nada, tú solo acuéstate, relájate. Pero cuando él la quiso tocar, Dice que ya no sintió el cuerpo de 20 años, sino to- sintió un cuerpo de 40. O sea, ya estaba madurando. Y la besó, pero ya no eran los labios carnosos de hace dos noches o de hace 20 años. No sé cuál sería la, la relación. Y, y sintió que no era aura, era consuelo pero en intermedia, y entonces Consuelo o Aura le dijo, dijiste que me ibas a amar siempre, y él le dijo, sí, siempre. Dice, aunque esté con el pelo blanco, y Felipe le contestó, sí, aunque estés con el pelo largo, esté blanco. Y al final no se los cuento porque ya es enseguida y es un final inesperado, pero digo, si quieren se los cuento.
0: ¿Qué dice el público? Yo digo que los deje picados. <risa> yo digo. Yo soy de la misma idea.
1: El, obra... el final
0: es increíble. ¿eh?
2: No. Es... Porque yo no lo
1: he leído.
2: No, no lo cuento. Es increíble el cuento. Lo leí por segunda vez y descubrí otras cosas que no había visto en el primero. ¿eh? Me gustó.
0: Perfecto, Juan. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Alguien quiere opinar con respecto a esta obra que acaba de presentarnos Juanito? Híjole, yo, yo siempre tengo un mismo
3: comentario, no sé si lo quieren volver a escuchar. Haz con Tokio. Dale. Bueno, me refiero porque ya lo he comentado varias veces de, la, de acuerdo a como lo vamos presentando ahora. Sin embargo, es, son de estas cosas que, que hacen chismito, hacen chisme y se convierte esto más, más padre, ¿no? Y es, es algo que le pone más sazón al al libro, a la, le- a la lectura y aquel lector que nunca se ha acercado al libro de Aura y que por primera vez lo haga, pues también a veces se hace con un poco de morbo, como me sucedió a mí. Bueno, el tema de, de Aura, que pues fue un libro criticado, censurado y hasta cierto punto, este, pues se metió en un, en un problema una-, una maestra de bachillerato en la Ciudad de México porque le encargó la lectura a sus, a sus alumnos sobre este libro. Y la situación es de que, así como comentó Juan, una parte donde viene como un poco romántica y como un poco amorosa, pues resulta que, eh, que mezcla unas cosas ahí que tienen que ver con sexualidad y otras cosas que tienen que ver con religión. Entonces, en una escuela donde, donde todo esto es de, es de un mundo pues prácticamente religioso, que alguien venga a, a compartir o a decir esto, te digo, en un colegio religioso, pues obviamente pues para muchos papás esto, esto revoloteó en, en, en la cabeza de varios. no Ahora, ¿de qué nosotros estamos refiriéndonos? Pues que prácticamente el papá de una de estas niñas era un tipo muy adinerado o era un tipo muy pudiente y pues hizo que corrieran a esta maestra. Porque cómo se le ocurrió pedir un libro como estos a jóvenes de preparatoria. Bueno, el tema fue tal que el mismísimo Monsiváis y la mismísima Poniatowska escribieron en columnas de periódico y demás que era un atropello a la cultura y la literatura mexicana y por lo tanto exigían la restitución de la maestra porque el el desconocer una obra de Carlos Fuentes y además que estudiaba letras y demás, pues que cómo es posible que, que se prohíba leer un libro que prácticamente es de nuestra, de nuestra cultura literaria. Pues en, en realidad la presión y, la, y la, la situación mediática hicieron restituir a la maestra de, de, de español, literatura, no sé de qué, de qué materia sea, y la volvieron a poner en la escuela, y entonces se pone en evidencia el desconocimiento en la literatura en México. ¿Por qué me gusta compartir este dato siempre? ¿Y por qué me gusta compartir? Uno, los que no lo han leído, pues a lo mejor dicen, pues es da interesante para ver cómo lo describe, a ver si es cierto que está como muy, muy raro, muy burdo, muy vulgar o muy grotesco. Segundo, te anima a leer Carlos Fuentes seguramente. Y tercero, ¿qué es eso? La mayoría de las veces nosotros como lectores Nada más nos quedamos con lo que dicen las letras. Nos quedamos únicamente con la primera imagen. Pero cuando uno lee todo el contexto o se avinta toda la obra, entiendes primero, además que Juan hizo una excelente elección, porque es un libro que está completamente escrito en segunda persona, donde los verbos están este, comerás, irás, caminarás, desayunarás, leerás el periódico, te entrevistarás con la señora, etc, etc, etc. Eh, se, se siente un poco raro leerlo al principio y después te acostumbras. Pero la siguiente parte, creo, creo yo la segunda parte donde empiezan ya él la convivir en la casa, se mezclan muchos elementos y creo que eso es lo que él lo hace muy bien en este libro. Porque se mezcla un poco el tema como oscuro, se mezcla un poco el tema religioso, se mezcla un poco el amor, se mezcla un poco el erotismo. Entonces... En la escena que, que, que mucha gente critica, pues en realidad es una mezcla de todos esos ambientes que están en su libro y yo no le veo lo malo. En realidad yo sí digo, este cuate es un atrevido, lo escribe, pero la obra lo amerita. O sea, no es algo que digas, lo vamos a satanizar por esto, porque escribió sobre... Y, y, y exactamente es una relación sexual la que sucede y hace referencias al Cristo que se encuentra en, en, en la cabecera. Entonces, ándale, ahí es donde, donde mucha gente le, le brinca el libro pero a raíz de ahí también, el libro cobró muchísima fama. A raíz de eso, de, esos, de esas cositas que pasan alrededor de los libros y que muchas veces lo hemos comentado. Por eso a mí me gusta siempre hacer este comentario, porque también son libros que, bueno, a lo mejor estaban en un nivel, pero después de todo este show, muchísima gente lo compró para ver qué onda, no para ver, para ver si es cierto que, que fue un poco como lo que le pasó a Dan Brown no con su libro. No faltó quien dijera, ay, mira, están estas obras y están allá en el Museo de Louvre. Y todo el mundo empezó a comprar en Europa su libro de Código Da Vinci por ver las obras del Museo de Louvre. Entonces sí son, sí son cuestiones mediáticas que hacen a los libros más famosos o más conocidos o por lo menos que, 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 que se lean. Y pues bueno, aquí está Luis que ya nos dijo que él no lo ha leído. También por si sí no quise comentar más, pero pues ni hablar. Y si alguien lo vuelve a presentar, yo seguiré haciendo mi comentario porque esta parte me encanta. Cuando, cuando nuestras mismas autoridades o cuando la gente demuestra su incultura o su poca capacidad de cultura literaria y que a otros escritores se los restreguen en la cara, híjole, les, les duele muchísimo, pero lamentablemente nos falta mucha cultura literaria en nuestro país. Ese es mi comentario.
0: Claro, perfecto. Eh, aporta demasiado al al comentario de Juan esto esto que acabas de de platicar y más que nada porque da en el punto esencial de lo que es este especial de de literatura este especial bien claro nosotros eh, lo estamos marcando como lecturas en segunda persona y no hay un exponente más claro un exponente que de verdad represente la literatura en segunda persona, como lo es la mismísima Aura. Y lo comentaste de forma muy atinada, Iván, con respecto a cómo está escrito. Es algo fuera de lo común a lo que estamos acostumbrados los lectores, que normalmente leemos en primera y tercera persona. Este, en definitiva, es algo muy extraño para todos aquellos que no han incursionado en este tipo de narrativa y yo celebro muchísimo que lo hayas traído este Juanito independientemente de la polémica que suscitó en nuestro país porque sí fue una polémica muy fuerte que salió en los diarios que hasta cierto punto lo trataron de manejar y censurar pero pues los medios son los medios y ya empezábamos nosotros con el boom de lo que era la nueva forma de presentarnos la web todavía no era tan álgida pero bueno no se salvaron de ello Sí es es interesante cómo eh, tuvieron que salir estos escritores definitivamente a defender una obra tan importante, el desconocimiento de las autoridades, eh, tanto eh, en en este instituto como las autoridades en general, pero sí es una obra que mueve muchísimo por todos los elementos que maneja con respecto a la religión, con respecto al paganismo, porque sí hay, hay, un, hay, un, hay un plus, un ritual que hay dentro de la narrativa, algo muy interesante que te va llevando de la mano el escritor, que conforme vas avanzando en la obra, te va dando chispazos y vas tú empezando a comprender de qué va la obra. Y por eso invitamos a nuestro compañero Luis. No te quedes atrás, Luisito. Léelo, está genial. Anímate, por favor. No es nuestro gran Gabo, pero pero es un buen exponente del realismo mágico. Perfecto. Vamos a seguir en nuestro programa. El siguiente, el siguiente soy yo. (risa) Ya iba a decir quién quién sigue, pero no, soy yo. Ok. Yo, como les había comentado al principio del programa, traigo a una escritora que es muy, muy conocida en el círculo porque muchos la hemos traído independientemente de que yo he hablado bastante de ella hay otros compañeros que ya han hablado sobre el enagado y a mí me encanta esta escritora en definitiva esa comparación que hacen de ella con respecto a Sor Juana Inés de las Cruz por la importancia y la relevancia en nuestra lengua, en nuestra escritura y principalmente en nuestro país sí se le debe de reconocer ese aspecto eh, en esta obra en particular, que fue escrita en 1976 más o menos, pero que no fue publicada sino hasta el 2003, porque Elena Garro quedó tan afectada de cierta situación que, que, que pasó después de este movimiento tan famoso que fue del 68 en nuestro país, que fue un movimiento totalmente triste, con un final desgarrador para muchas familias y para todo nuestro país ella quedó tan afectada que no quería que publicaran esta obra por temor a las represalias. Ese fue el problema que ella tuvo ya al final de su vida, esa paranoia y esa tristeza que la embargó, al igual que la amargura. Y pues no estoy hablando de otra obra más que de la mismísima Sócrates y los gatos. Para poder hablar de esta obra, voy a tener que hacer una especie de de introducción con respecto a la temática de de lo que fue el movimiento estudiantil de México 68 y es que tiene mucho que ver con ello en nuestro país normalmente las obras teatrales no han tenido una gran representación con respecto a esta parte de nuestra historia y al momento en el que sale esta obra fue muy criticada porque aún así, de que ya eran otros tiempos, estamos hablando del 2003, ya había fallecido Octavio Paz, ya había fallecido Elena Garro, y pues Elena Paz Garro quiso que la obra de su madre no pasara inadvertida, y entonces la publica, y a pesar de que ya habían había cambiado las tornas, de que eran otros tiempos, todavía había gente que venía desde la misma onda y de de esa eh, cofradía, de ese ese sector de intelectuales que todavía existían, que todavía quedaban, y entonces no le dieron el crédito a esta obra y la la tacharon de delirios de la escritora, que eso era mentira. Bien, el contexto social y el contexto histórico, estamos hablando de que es parte de nuestra historia, que no estamos orgullosos de ella y que nos... No, nos parece de lo más triste y es ese movimiento estudiantil, fue un movimiento en el cual los estudiantes pedían ciertos derechos y fueron totalmente eh, callados por parte de la autoridad de una forma tan brutal que intervino el ejército y los acribillaron en una plaza que fue Tlatelolco, acribillaron a todo el movimiento estudiantil. Pero el movimiento estudiantil no tuvo nada más ese tipo de repercusiones. La verdad de las cosas es que fue un movimiento con demasiada polémica desde su formación, porque su formación fue de lo más ambigua eh, mediante un comité estudiantil que al parecer era manipulado por el mismo gobierno y que misteriosamente todo el consejo estudiantil sobrevive a a esa masacre porque nunca se presentaron, y eso es parte de esa incongruencia de parte de la historia, de parte de ellos, que qué fácil fue el haber movilizado completamente a, todo, eh, a toda esa, a esa este, masa de estudiantes que también venían apoyadas por sus familias, que también venían apoyadas por la comunidad laboral, porque en definitiva se vivía un estado autotaritarismo un estado totalmente cerrado, un estado que lo que decía era palabra y obra, no había temas de debate, era un estado totalmente eh, en el poder, como lo era el del PRI en esa época. Entonces, ese consejo estudiantil que nunca se presentó al meeting, que sobreviven y que estaban totalmente cómodos, al igual que los intelectuales, fue muy criticado por Elena Gado. Elena Gado hace un comentario en uno de sus eh, comentarios editoriales que hace en una revista, que eso le parecía de lo más cobarde, y así se planteó el título, era el complot de los cobardes. En ese complot de los cobardes, en ese artículo, ella señala completamente tanto a a la comunidad intelectual como a... A los, al consejo estudiantil que fueron de lo más hipócritas posibles y que ellos son los verdaderos responsables de que los estudiantes fueran eh, carne de cañón ¿cómo es posible que los hayan expuesto a esa barbaridad a esa masacre? ellos tenían completamente la responsabilidad de todo ello, ellos, ella lo señala en ese aspecto, entonces al hacer ese señalamiento el llegan Agarro se vuelve foco de atención tanto del gobierno como del de comunismo porque sí había cierto sector comunista aquí en México y ese sector comunista y el gobierno federal tenían tantos intereses, movían tanto a la comunidad intelectual como a ese consejo estudiantil y lo que hicieron fue empezar a desacreditarla y aquí es donde viene la obra de teatro la historia de la obra de teatro ¿Qué pasa una vez que se suscita el, el, el movimiento estudiantil, la matanza, y ese eh, comentario editorial que ella edita? Pues el gobierno federal toma cartas en el asunto, le empiezan a hacer una especie de ataque psicológico presionándola completamente y lo que detona la paranoia en Elena Garro es una llamada telefónica que le hacen directamente a su casa, en la cual le dicen que van a ir directamente a ella y la van a matar. Entonces Elena, espantada completamente, toma a su hija y salen de la casa. Y ahí es donde empieza la obra de teatro. La obra de teatro empieza en que ellas están resguardadas y escondidas en la casa de una familiar. Cambia completamente los nombres, no los pone tal cual. En lugar de ser eh, las Helenas, la personaje principal es Verónica y la otra personaje es Lely. Son las personajes en la obra de teatro. Ellas se resguardan en la casa de la que fue la esposa de su tío. Y la esposa de su tío, en un principio las trata de una forma muy cruel diciéndole que, pues, llegan a esta casa en la cual tiene huéspedes ella, porque es una casa enorme y es un negocio, y estas tipas llegan a poner en peligro su negocio, pero aún así las recibe. Y todo el tiempo las maltrata psicológicamente. De por sí que tenían problemas, porque al parecer fallece un familiar y Verónica no le permite la entrada al cementerio, a la dueña de la casa en donde se resguardan de nombre María entonces llegan a tener un conflicto ya muy personal de ellas dos y a pesar de ello Verónica decide que ella la va a ayudar de que por favor las reciba y las recibe pero las recibe con una intención que no se ve en la obra en un principio pero que conforme va avanzando te vas dando cuenta que María en todo el momento tanto las está pisoteando psicológicamente como las está observando. Siempre les hace comentarios de que ella es una comunista, de que ella se metió en camisa de once varas, de que al hacer ese comentario, ella prácticamente se puso la soga al cuello. Y aún así, en esta historia, la forma en cómo Elena Gago presenta a los personajes, hace un retrato completamente de su persona, y las muestra como lo que fueron en su momento. Elena Gago, a pesar de ser una luchadora social, tenía cierta parte de frivolidad. Vestían con abrigos, tenía sus, sus zapatos y es que ella todo el tiempo estaba luchando por los derechos agrarios, por los derechos de aquellos que no tenían una voz durante ese periodo. Ella sí fue una verdadera luchadora social. Y aquí lo demuestra con la personalidad de ella, y también lo que me gusta mucho es la forma de su narrativa, que es demasiado mágica y fantástica. Mete en la narrativa cómo es que ella ve todo desde una perspectiva totalmente eh, fantástica. En la narración, Elena Garo todo el tiempo hace hincapié en que cómo puede ser que la hayan tachado de comunista si ella es demasiado religiosa, viene de una educación muy, muy religiosa, por un lado, es una católica recalcitrante. Por el otro, es una luchadora social. ¿Cómo pueden pensar que ella nada más está pensando en hacer más fuerte el movimiento comunista si los mismos comunistas fueron los que la señalan? En la obra, al único que no le cambia el nombre es al mismísimo Sócrates, pero no da el nombre completo, no lo dice, nada más pone Sócrates haciendo alusión al personaje de Sócrates Demus, quien era el presidente de ese consejo estudiantil. Y es el tipo que la señala como comunista. Le dice en la obra, pero si tú eres la que nos diste el dinero junto con matarazo, nos diste millones de pesos para que adquiriéramos armas, la señala directamente y entonces el gobierno se, se agarra de ese señalamiento para hostigarla y para presentarla como el enemigo del pueblo. Matarazo no es otra persona más que el mismísimo Carlos Madrazo, aquel que quería reformular en su momento a ese partido político que tenía el poder, que era el PRI. Y esto lo vio como una oportunidad el gobierno para poder atacar directamente tanto a este personaje, Carlos Madrazo, como a Elena Garro, que tenía una voz muy fuerte. Continúa la historia... Y en la obra Elena Verónica todo el tiempo está pensando en sus gatos y en su perrita. Sus gatos están resguardados en una en un cuarto y su perrita en una especie de pensión. Pero le cobra todo el tiempo esta tipa. Le dice ya tenemos que pagar el cuarto de tu perra, así que mochate. Y no te preocupes de tus gatos que tienen un cuarto solo para ellos y están comiendo hígado, no puedo hacer más por ellos. Y pues Elena, Verónica, todo el tiempo está pensando en verlos, está muy triste y aún así ella habla de que fue un milagro encontrar a sus gatos y a su perrita, porque a ellos, a los gatos y a la perrita, los buscan dos meses después de haber escapado de la casa y tanto la perra como los gatos están en la la casa esperando a sus amas, están esperanzadas en que ellas iban a regresar. Y eso para Verónica es un verdadero milagro. María lo ve como una tontería porque dice, ¿cómo puedes creer en milagros? Eso es una tontería. ¿Y qué milagro? El que estén vivos mis animales. Eso es un milagro verdaderamente. Dos meses pasaron. ¡Ah! Eso no es un milagro. Eso es una tontería. Continúe la historia. Y en todo ese lapso en el que hay un diálogo entre Verónica, entre Leli, entre los demás personajes, que es el nieto de María, que es la misma María, que es la sirvienta de María. Todos esos personajes van enriqueciendo completamente la historia. El nieto le va comentando cómo se estaba dirigiendo su abuela con respecto a su vida y cómo trataba a toda la gente su su misma abuela. Eh, las sirvientas todo el tiempo están molestando y diciendo que Verónica debería de estar agradecida de que la hayan recibido y que es una ingrata y que no merece esto y que no merece lo otro es un ataque constante pero aún así lo más triste y cruel llega cuando María ve la oportunidad porque ya está harta y también cree que es el momento oportuno para que el gobierno acabe con Verónica y la entrega, la entrega a las autoridades y las autoridades en ese tiempo cuando eran amos y señores, cuando tenían el poder absoluto y se creó el concepto de los tamarindos, se creó el concepto de esa policía especial que se dedicaba a hacer intervenciones y a hacer procesos Pero en los cuales estaban completamente en la oscuridad, tomaron el control, comienzan con el interrogatorio, y la forma en cómo torturan a Verónica y a Lady es de una forma desgarradora, cruel y totalmente salvaje. Empiezan torturando y matando uno a uno a todos sus animalitos enfrente de ellas. La forma en cómo está descrito en la obra, para mí, fue de lo más triste y cruel. Me llegó completamente al corazón. Por un lado. Por otro, hay un diálogo que sostiene Verónica con su hija y lo que le ruegan a Dios y a la Virgen es que las haga invisibles para que no continúen esa penuria, esa tristeza y estas cosas tan atroces que ellas hacen. Ya no voy a continuar con más respecto a esta historia porque ahondaría completamente en todo, desvelaría completamente esta historia y creo que se merece la lectura a pesar de que es algo muy cruel. Esta obra lo que hace en definitiva es ser un testimonio completamente de lo que ellas sufrieron y vivieron. No sabemos qué tanto de esto que narra la obras de teatro sea verdad, pero lo que sí sabemos es que quedó completamente afectada, sumida en la tristeza y en una amargura total. Esta obra de teatro tuvo muchas críticas, eh, no se ha presentado ni siquiera la puesta en escena y aún así es un verdadero referente de las obras que tienen que ver con el movimiento estudiantil. Cuando en el 2016 hicieron una eh, puesta en escena de esta obra, nada más fue una lectura eh, teatralizada o sea, no se ha presentado una puesta en escena de esta obra, pero aún así se habla mucho de ella. Eh, creo que no es tan fácil llevarla a cabo por todo lo que tiene que ver y esa cuestión psicológica que se va presentando desde el inicio hasta el final no se ha podido eh, presentar por esa misma situación. Pero bueno, eso es lo que yo les traigo en esta ocasión, en esta noche, que les ha parecido, me gustaría escuchar sus comentarios con respecto a esta obra de teatro ¿alguien quiere comentar? adelante Juan sí, me gustó, me gustó mucho y ya
2: revisé cuál es el con el cual había participado antes de Elena Garro fue el anillo perfecto, sí, sí, sí Entonces me sigue gustando, es es interesante ajá, me sigue gustando sería mi segunda lectura perfecto me gusta, me gusta, me gusta mucho
0: Creo, creo que lo, lo importante es que casi no se lee el teatro. El teatro es, es, es muy complicado y por eso también es uno de los grandes exponentes de esta narración en segunda persona, que sería interesante que muchos pudieran experimentarlo. lo has experimentado, Juanito, leyendo a Shakespeare? Leyendo a Shakespeare, aparte de, de, de la poesía, también incursiona mucho en el teatro. Adelante, Iván. Pues muy interesante la, la obra de teatro que traes hoy de Elena Garro Yo
3: cuando presenté, presenté una obra de teatro que me gustó muchísimo Que era la del árbol Hoy escucho esta, también se me hace buena Aunque todavía por ahí tengo una, una sorpresita yo con Elena Garro Y con otras cosas que he leído ya Pero más adelante la descubriremos en el círculo Pero pues interesante, me gusta mucho Además que como tienes mucha razón El teatro es creo que de los géneros que menos se lee A mucha gente no lee no le agrada el teatro, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos compartido en otras ocasiones. Y... Pero agradecerte la, la, la reseña del día de hoy. Y creo que me voy a empezar a ir a, a declinar por el teatro, Elena Garro, porque se escucha bastante bueno. Ese era mi comentario.
0: Perfecto, Iván. Sí, sí, Un al lado oscuro. Bueno, a ti que te gusta el teatro, pues no, no te va a, a, a generar más conflicto, ¿verdad? Pero bueno, bueno. Eh... Creo que es un buen exponente de este, de este gran programa y pues yo creo que debemos de continuar. Me va a gustar eh, escuchar el comentario y la participación de David porque él trae una obra contemporánea y eso me llama mucho la atención. David, los micrófonos son tuyos.
4: ¿Seguro? Híjole, va. vamos a cerrar esto con leche de oro. Y para los que nos escuchan, no, sé, no, no se me aburren, ya voy. Ahorita les vengo a animar el evento. Este, el libro que les traigo se llama El Instinto de... Ay, discúlpeme por el apellido. Este, Ashley Audrain. Es que es canadiense y es su primera, es su primera novela. Ahí va. Ay, tengo, tengo, tengo mucho que comentar, pero no me voy a tardar. Este va... Como es en segunda persona, la primera escena se me hizo un poco difícil, ya después ya la agarré la onda. La primera escena, vemos a una mujer que quién sabe quién es, una mujer en el coche, y ella ve, esa época de Navidad, y ella ve en la casa que, bueno, la casa que está viendo, a una familia, ella está viendo a un señor, a su esposa, digamos, a una niña, niña en, en, entrada a la pubertad y un niño, un niño chiquito. Y, y así que, que el papá está. Bueno, que, que hay como una, una banda de música, música un poco, música clásica, y, el, y la mamá cruzador, no sé así, ¿no? Y la mujer, que después, pues, vamos a ver qué se llama. Es que mire, se deletrea el nombre B-L-Y-T-H-E. Entonces yo no sé cómo se pronuncia, pero es bl- blito. Bueno, la mujer, es la, que es la protagonista, y ella dice en el coche. Ok, aquí, aquí, va, aquí, va, aquí va mi versión. Y yo dije, uy, esto se, esto se va a poner, este, uy. Bueno, ella que, tiene, ella, ella que tiene que decir, porque ella ve la casa que está viendo, está una niña, así en la, en la persiana, y como que o sea, sí, ya la vio a la mujer, pero no hace nada. No, no dice, papá, mamá, hay alguien aquí este así que, no okay, qué pedo <ríe> hay una mujer aquí en un coche nada, no dice nada, pero sí la ve y ahí es cuando la mujer la ahí ay no sé la, la mujer dice, aquí va mi versión y entonces ella primera ella, ella comienza hablando cómo conoce a su novio su novio se llama Fox, en la universidad eh, ella es una escritora frustrada y Fox es ingeniería una ingeniería entonces ella siempre ha querido tener, ella, ella siempre había querido ser mamá, siempre, y, y hay un poco de acoso viendo a, a mamás con sus hijos, y, ah, yo, quiero, yo quiero ser mamá, siempre le nació, ella, come, ella comenta que su mamá la abandonó, y también en, en el libro vamos viendo tres historias de tiempo, la principal, la de la mamá y la de la abuela, que ahorita voy con eso, que es un problema. Pero bueno, conoce a su esposo, quiere ser mamá. Y cuando tiene... En un momento donde tienen relaciones, ella sabe, porque es, supongo, porque se llama el instinto, ella sabe, ya me quedé embarazada. Así desde, digamos, ella muy poética. Bueno, desde que ya entró en mí, ya yo, yo sentí... Este es el momento. Y sí, todo viene en el embarazo. Ah, bueno, este, la, la, mam- la suegra, digamos... La, la viene a ayudar a, a dar apoyo y consejos y así en el parto este así ya ya con el, ya con el bebé así ya ha salido así no, no, ya saben o sea ella dice sáquemelo yo me quiero morir este no me importa si me muero yo si se muere mi, mi hija este o nos, o nos matamos las dos eso es una yo lo, yo lo cuento muy muy burro pero es una escena así como muy muy fuerte de que de que ya mátenme, mátela mátenos ya no la ya no la quiero ya no la amo todo y lo grita y, y creo que hasta se, se, se hace del baño y sangra y así no y desde y desde el primer momento ella dice oh, sí es mi bebé pero pero no de hecho hasta hasta se pone inconsciente este se tarda mucho en recuperarse pero pero lo que diga es poco. Y desde un, y desde un comienzo no tiene, no hay, no hay relación con su hija. Su hija, bueno, es supongo que se llama Violet. ¿no? Aquí es Violet, pero es Violet. Este, entonces, como ella es una escritor, una escritora frustrada, pues ella es ama de casa. Este, bueno, cuando tiene a su hija, deja de escribir completamente. Ya y se dedica a la hija, pero se la pasa llorando, ninguno de los dos duerme. Y el clásico el clásico cliché de que el papá se va a trabajar y y, y la y la protagonista y Valladolid, bueno, este no no tiene buena buena relación, vaya se la pasa llora y llora y llora hasta que llega el papá y se calma. Y el papá, y, y y Fox este, que se llama Fox. Este no estás loca, este, ella es un angelito, está aquí tranquila. Este, porque así porque me porque me llamas, porque me mandas mensaje de que no, ya mira, mira, ay me ama tanto el papá y la hija así. Y la mamá, ay, son unos este bueno. Tan este le va mu- toda toda la infancia de Violet la la vive muy mal. Es así. Este no, 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 no hay nada de, de relación. Hasta, hasta hay un momento donde ella dice, tengo, tengo muchas ganas de escribir. Y, y está así, y escucha llorar a, a Bayolex y está, pero está tan metida en su escritura de que de verdad se le, se le pasó y ya lleva horas y horas que la niña llora y llora y llora, hasta que llega Fox y así le, le interrumpe ¿no? escribiendo y ¿qué te pasa de que, mira, la niña está aquí, está aquí llorando? Este, eres una mala madre. Y ahí empiezan un, un, una era una escena. Y, pero ahí fue el momento donde la protagonista dice, ya, aquí definitivamente no me interesa mi niña. Ya, o sea, no. Este, y luego, este, es un libro muy corto, ¿eh? Así que, ¿por qué es tarde? Inesperadamente se vuelve a embarazar. Pero ahora dice. Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí. Es, ahora es niño. Se llama Sam, me parece. Es que no me creo confundir nombres, pero bueno. Se llama Sam y, y todo perfecto. O sea, lo ama con locura y él, es, y él es mi hijo. Esto era lo que yo quería de la maternidad. Esto, esto era lo que siempre había soñado. Y, y de verdad, de todo. Todo perfecto. Y ya esa es una historia muy burla, no es cierto, porque qué pasa. Este, pues Violet, que ya, que ya tiene unos añitos, uy, no, 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 está, no, está nada contenta con el nacimiento de su hermanito, Sam. Y no sé si ubican, pero este, bueno, como es como es su primer libro, la, de la autora, cuando nace Sam no sé si vieron la película de la huérfana antes de que se descubra el secreto eh, antes del final copia y pega de, de, del principio a la mitad pum lo pusieron en el libro no, no voy a decir qué escenas pero pues ya se imaginarán cuando la huérfana voltea a ver a este en la cama de su hermana también se parece la película cuando hay un accidente bueno para los que las escuchan, estoy diciendo comillas hoy hay un accidente en la escuela porque en, en, están en los juegos en el, no, están en el parque disculpen, están en el parque en, y, y en un tobogán se cayó un niño lo describe de una forma muy, muy explícita y pues Violet está ahí como que pues. pues se cayó la mamá sabe que pues no fue un accidente nomás así, porque sí. Entonces, pues, eh, aparte, ahora de que nunca la quiso, nunca la amo ahora está preocupada por su vida y por la vida de Sam. Y, y yo también, yo digo, yo también estoy preocupado, ¿no? O sea, de que, o sea, pinche, vaya, este, va. Ya como al final... Este, no voy a decir, pero si vieron la serie de You, es lo mismo. La serie de You. Este, al ser la primera novela, este, es de principio al fin. Este, no, no es por echarle flores, pero no tengo otra referencia. Es exactamente lo mismo. Tenemos que hablar de Kevin, de Lionel Schriever, lo mismo. Solamente que no es niño que Aquí es Kevin, y acá es Violet, es lo mismo. Pero bueno, como dije al principio, son tres líneas del tiempo. Esta es es la principal. La otra línea del tiempo es de de la mamá de la la protagonista. Desde un principio dijo que la había abandonado. Las tres historias del tiempo sí son interesantes. Pero como el libro va cada vez más más intenso, con un clímax, ya las otras líneas del tiempo te vienen valiendo porque ya sabes que la abandonó, o sea, ya lo dijo desde un principio, no es spoiler. Y la otra línea del tiempo es lo, la de la abuela, que es una línea del tiempo más aburrida, que, que, de, o sea, que sí le entiendes, pero a la vez, como se parecen tanto las tres historias en épocas diferentes, este, ya, ya se volvió un poco cansado, así de que ya las otras historias no me interesaban, yo quiero saber qué pasa con, con Viole, con la mamá, con Fox, con Sam Con otros personajes que no puedo decir Porque ella es totalmente spoiler Yo ya estaba así, ya, ya, ¿qué pasa? Es que lo leía en el quinto, este, Entonces le pasaba a la pantalla Este Para Para hacer La primera novela de ella Hizo un gran trabajo O sea, no puedo decir que no pero no es perfecta. Se me hizo copia y pega de, de La huérfana, de la serie Yu y sin duda tenemos que hablar de Kevin. Mi, ma, mi mayor problema es la gente. Ahorita es un libro que está un poco de moda por ser nuevo y porque ay, este la, la gente que comenta y, y el título del instinto. Y dije, y dije ¿qué instinto? El, el nombre a mí no me dice nada. De todo lo que leí, no me dice nada. También... también estaba muy curioso porque dicen que los dos últimos capítulos... Uy, te cambia y te, es un plot twist. Y que te cambia la historia. Y, y ya que los leí, dije... Ajá, pero... ¿Y luego? Este, pues sí, pues sí, pero... pues Pero la gente dice, aparte de eso... de Que, Ay, que la maternidad no es lo que parece de que no es perfecta, de que a veces podemos pensar eso de los hijos. Yo creo que la autora no quiso irse por esa dirección, de que la la maternidad no es perfecta. Sí, no es perfecta ya. Sí, todos lo sabemos. Seamos monopadres. Ajá. No creo que haya haya pensado escribir en ese camino. Yo creo que, que quiso ser perfiles totalmente psicopáticos tanto de Violet como de Bleed. Eh, sin duda quiso, quiso ser, este es un perfil psicópata, de las dos. Y en vez de decirte de que, que la maternidad no sé qué tanto, este, la hija es un dolor de, de cabeza por no decir groserías, que, que, que es insoportable. No es como que, ay, bueno, se porta mal. No creo que haya ido por allá. Y toda, o sea, la mayoría de la gente dice eso de que la maternidad de esto la maternidad del otro y, y yo no creo que vaya por ahí este es, es este libro no creo que vaya por allá, ese es mi, mi problema de, de que la gente está comentando eso, es copia y pega de tenemos que hablar de Kevin pero eh, pero digo no, no le no estoy echando flores al Kevin porque el libro no es perfecto pero se parece más a un perfil en ese caso sociopático y aquí sí es como más, más psicótico este, pero para hacer una, su primera novela, hizo un gran trabajo. Y, y ya, ya saben que a mí me gusta decir, este, que de los precios y así, ¿no? Pero pues, dice, como es nuevo y es novedad, pues cuesta lo que tiene que costar. Y mi problema es que, es que como es muy corto, lo lees en dos días sin problema. Sin, o sea, aunque estés tan estresado y quieres leer algo, lo lees rapidísimo. Yo, yo lo leí en tres días, me parece. Y para lo que cuesta es como que, ¡ay, se me fue mi dinero! Eh, y como a, nos, como a algunos de nosotros nos gusta el Kindle, no lo compré en oferta, pero está barato. Y yo creo que para lo que cuesta en el Kindle sí vale la pena, porque sí me gustó, sí me entretuvo. Pero como ya tiene como, no sé, como dos semanas que lo leí, no se me hizo memorable. Así de que, ¡ay, me acuerdo exactamente de... Pues... Mm, no, entonces sí tiene buena calificación. Espérenme, espérenme a, mi, a mi calificación porque este, tuve muchos problemas. con. ¿Y qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar? Este, pero sí me, sí me gustó. Me gustó mucho. Me gustó mucho. No es el mejor. Gracias.
0: ¿Cómo vieron, muchachos? ¿Qué les pareció este aporte de David? ¿Alguien quiere comentar? Adelante, Luis.
1: Fíjate que se me hace interesante la historia, como un poco de terror también, yo creo que se mete en cuestiones con, con, el, con la niña, pero sí, 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 sí yo, yo creo que también son de esas historias que no, no estoy como que muy familiarizado, pero, pero sí se me hacen interesantes, gracias a David por compartirlo, ¿eh?
0: Claro, fíjate que qué bueno que hiciste la la oportuna eh, comparación y y comentario, porque a mí se me estaba haciendo como que tenemos que hablar de Kevin, yo iba a comentar eso, pero ya cuando lo hiciste el comentario, pues me quedó más claro. Me parece interesante. Eh, A mí eh, sí me llama la atención, creo que sí le daría una oportunidad, más que nada por ver eh, qué tanto... Eh, maneja el, el, la narrativa en segunda persona y por ver esas incorporaciones que hace eh, tanto de películas con temática de la película, o sea, no es que sea eh, tal cual, sino toma el, el, el tema y de las series que, que también comentaste. Me gustaría ver ese tipo de relación que hay entre eh, esta obra, las series, la película y el libro de que tenemos que hablar de Kevin. me Me interesó algo. Y perfecto. Gracias, David, por esta, esta aportación en esta noche. Perfecto. Vamos a pasar a esa gran eh, parte de nuestro programa, que es la valoración que tanto les gusta a ustedes. Eh, vamos a empezar con Iván.
3: Pues yo le voy a poner le voy, le voy a poner cinco estrellas, más por la parte literaria, por el contexto de la obra y lo que representó para Tolkien y su familia. Cinco estrellitas.
0: Perfecto, se fue, se fue con Tokio, Tolkien. Eh, Luis, ¿cuántas estrellas en esta ocasión?
1: Al día de yo le voy a poner cuatro estrellas. además tengo una buena historia, muy buena narración pero siento que como que me, me, me sacó pues de, 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 mi, de mi zona de confort, ¿no? como decir, estoy experimentando este nuevo, nuevo este, género, no pero cuatro estrellas de hoy.
0: Perfecto. Vicky, ¿cuántas estrellas le damos a esta obra del mismísimo maestro Edgar Allan Poe?
5: Yo le voy a dar... Cinco estrellas, porque no me parecía así como de miedo y fue muy amena.
0: <ríe> tú, tú, muy bien, Vicky. Juanito, ¿cuántas estrellas le damos a Aura?
2: Cinco, sin lugar a dudas.
0: ¿Con ojitos cerrados? Sí, sí, sí. <ríe> y dos, manitas. Tú, tú, muy bien. David, ¿cuántas estrellas le damos a esta hora?
4: Híjole. Este, pues lo pensé mucho, ¿no? Y, le, y es que le tengo que dar 4.5. No se merece ni las 5 ni las 4. Las 5 se me hace mucho y 4 se me hizo. O sea, no, tiene que ser 4.5. Es que sí, sí me entretuvo.
0: Es una buena puntuación. Perfecto. Yo, eh, a mí sí me cuesta mucho trabajo puntuar, pero pues ya lo he comentado en otros eh, en otros programas. Eh, Elena para mí es inclasificable es incalificable eh, no podría ponerle menos de cinco por todo lo que conlleva eh, su escritura es hermosa es fuera de lo común la fantasía cómo la mezcla con la realidad la forma en cómo describe los escenarios eh, los personajes cómo se desenvuelven eh, ese, ese tono tactico Tan característico que les da de la época, eh, a mí me maravilla. Es una escritora muy completa, maneja muchos géneros y no ha habido obra que me haya dejado indiferente. Puedo decir que algunas no son tan buenas, pero aún así no hay ninguna que me deje indiferente, que no me deje algo. Y esta obra en particular se me hizo increíble, maravillosa. ...triste y cruel... ...cinco... ...estrellas... ...una manita sin pensar... ...y es así como hemos llegado... ...al final de este programa... ...les recuerdo que tenemos redes sociales... ...nos pueden encontrar en Facebook... ...tal cual... ...Círculo de Lectura Argonautas... ...y en nuestra página de Facebook... ...pueden escuchar desde el primero... ...capítulo de la primera temporada hasta el más reciente de la tercera temporada están todos los capítulos eh, en el enlace de, de Spotify encuentran nuestra página y pues les recordamos que esto lo hacemos con mucha pasión, con mucho amor no somos críticos literarios pero nos encanta hablar sobre la literatura compartir historias y pues voy a pasar a despedirme de mis compañeros Iván
3: Muy buenas noches Buenas noches Chava, amigos Muy interesante el programa del día de hoy Y y una de las cosas Que que concluyo es que Cuando leemos libros en segunda persona Creo que Los sentimientos O las emociones se se adhieren más O llegan más rápido Creo que muchos hicimos una, Una aportación que tiene que ver con las emociones Y eso me gustó mucho Gracias por compartir y nos vemos la próxima semana
0: Con más libros para reseñar
1: Luis, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escucharon. La verdad, a mí también me gustó escuchar. Es segunda persona. La la verdad es que nos llevamos varias sorpresas. y, Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos pronto con más libros. Saludos a todos.
0: Vicky, buenas noches.
5: Buenas noches para el círculo de lectura y para todos los que nos escuchan. Esperemos vernos la próxima semana para compartir más libros. Muchas gracias.
2: Juan, buenas noches. Buenas noches y como dijo Iván y Luis, y yo supongo que Vicky también lo dirán ustedes, fue algo diferente. Esto de en segunda persona sí despertó muchos sentimientos y fue otro punto de vista, fue algo nuevo. Para mí fue nuevo y me gustó. Entonces... Ojalá también les haya gustado y buenas noches para todos.
0: David, buenas noches.
4: Sí, igual yo concuerdo de que se me hizo algo muy diferente, muy muy algo fuera de lo común, que absolutamente todas las lecturas me interesaron. Aunque sean de segunda persona, todos son diferentes y me siento muy satisfecho con este programa. Un gran saludo a los que nos escuchan y a ustedes, que.
0: Yo soy Salvador, su servidor, eh, creo que el programa cumplió, cumplió con la, la, la mecánica y fue muy interesante. Esperamos que hayan pasado un excelente momento, que les hayan gustado las obras, que les hayan motivado a leerlas o que por lo menos se hayan interesado por alguna historia. Esto fue Círculo de Lecturas Argonautas. no me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos en un próximo episodio.